0: Um grande abraço, turma! Chegando com as últimas do Marcou no Esporte, a novidade aqui nas plataformas do Marcou no Esporte. Eu sou Janiter Decortes, para quem não me conhece, jornalista, estou chegando com mais este novo conteúdo nas plataformas do Marcou no Esporte. Agora é uma novidade para você, você que está habituado a acompanhar as plataformas do Marcou no Esporte, o Marcou o debate de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá de Florianópolis. A partir de hoje, segunda-feira, hoje é dia 13 de setembro do ano de 2021, começando as últimas do Marcou no Esporte. Sempre de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, das 9 às 10. Como o nome do programa já diz trazendo as últimas notícias esportivas do dia. Vamos falar de Havaí, vamos falar de Figueirense, do futebol de Santa Catarina. Vamos destacar também as informações do futebol catarinense, o que estiver ocorrendo pelo país e pelo mundo na área esportiva. Mas não vamos falar só de futebol, não. Vamos falar também das outras modalidades esportivas. A gente vai abranger e falar muita coisa. Vamos falar de jogos abertos, por exemplo. Chegando aí, que vai acontecer em São José, aqui na Grande Florianópolis. Então vai ser muito legal, a partir de agora, dividir esse espaço com você durante a semana, segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite. Tô habituado a trabalhar em rádio, essas coisas todas, né? Mas agora também, vindo a internet, ainda tô me habituando, mas... A gente vai aprendendo um pouquinho e sempre com a sua participação sempre vai ser muito bacana, porque você também ensina a gente, a gente aprende com você também. Isso é muito legal. Então vamos lá, gente, desde já, seja muito bem-vindo para você que vai, a partir desta segunda-feira, estar diariamente conosco com as últimas do Marcou nas plataformas do Marcou no Esporte. A gente que vai estar no YouTube, vamos estar também no Facebook, também pelo Twitter, pelo app do Marcou no Esporte, pelo site o Esporte.com.br e pelo web, pela web rádio do Marcou no Esporte. É isso mesmo, você pode acessar lá para você que de repente não está podendo ver por imagem, ver por vídeo, né? Você quer apenas ouvir, você está podendo apenas acompanhar ali rapidinho pelo seu smartphone, né? Você conecta ali o seu celular no site do Marcou no Esporte, ali tem o player, você vai clicar ali no player e você vai estar conosco também para nos ouvir ao vivo com as últimas do Marcou no Esporte. Olha, muito legal, estou muito feliz, estou muito contente realmente de estar aqui para dividir esse espaço e a partir de agora é, me engajando cada vez mais nesse projeto. E como você já sabe, né, você está habituado a acompanhar principalmente pelo YouTube, a gente já deixa aquele, aquela mensagem, como diz o meu filho Vitor Valsec de Cordes. eu vou passar aquelas, aqueles recados paroquiais. Para você que não é inscrito é, no nosso canal aqui do Marcou no Esporte no YouTube, Tá esperando o quê, meu jovem? Está aguardando o quê? Vai ali, se inscreva, é legal, é bacana, se inscreva, tá ali, vamos fazer o tutorial, vai lá. Aperta ali, se inscreva no canal do YouTube, eu vou junto com você ali, estou aqui no canal do YouTube, vai ali, se inscreva, Tô, a câmera está ali, mas eu dou uma olhadinha também aqui para o meu, pro meu notebook aqui, então não se importe muito se eu é, der uma olhadinha aqui para a tela do computador, estou com o um monitor aqui do meu lado também, então não se importe se de repente eu não der uma olhadinha para a câmera. Então para você que está aí no YouTube, vai lá, se, é, clica ali, se inscreve no nosso canal para você que não é inscrito, do lado tem o sininho. Aperta ali no sininho, você vai ter todas, vai ter as personalizadas e nenhuma, nenhuma, não, vai lá em todas para você ser avisado, ser notificado sempre que a gente estiver no ar, tanto com o Marcou o Debate, como agora com as últimas do Marcou no Esporte, com qualquer outro conteúdo que a gente estiver é, colocando, publicando aqui é, no nosso canal, para você ser avisado. E claro, né, muito mais importante, você também dar aquele seu joinha legal, aquele seu joinha bem maroto, dar o seu comentário, deixar ali a sua sugestão, a sua crítica, a gente está aceitando tudo. E também... Para você compartilhar, compartilhe, compartilhe, compartilhe. Então isso vai ser muito bom para que o nosso canal atinja ainda mais a abrangência mundo afora. Então sempre é importante você estar conosco aí e compartilhando. pelo Facebook é a mesma coisa, vai lá compartilha. Está no Twitter, vai lá retuita. Está no Instagram, vá compartilhando também, vá passando para frente ou Marcou no Esporte. Então vamos juntos, gente, porque tem muita coisa boa para gente é, a partir de agora. E olha você pode deixar a sua sugestão, você pode interagir conosco aqui também, tá? Já tô vendo o pessoal chegando, deixa eu voltar para o sistema aqui, já tem muita gente chegando para participar conosco, ah, tô feliz demais já com a participação de vocês que estão chegando eh, em todas as plataformas, né? Seja no YouTube, seja no Facebook, onde eh, você estiver, você tá chegando, vá deixando o seu recado e já já vou interagir muito e muito com vocês. Eu tô tá até, vou me situando e aprendendo também aqui pelo nosso roteiro. Ah, e você também pode fazer a sua mensagem, mandar a sua mensagem pelo WhatsApp do Marconosportes, tá certo? 48 é o nosso código, tá? Para você que é fora da área 48, fora aqui da Grande Florianópolis, sul de Santa Catarina, para você que é de, da área 47, 49, enfim, de outros estados, de outro país, 48 é o nosso código aqui. tá? O telefone para o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem é o 98812-8586. 98812-8586. Vai mandando as suas mensagens também aqui pelo WhatsApp. Deixa eu dar uma... Já abri aqui, o pessoal está chegando pelo WhatsApp, o Denver é o primeiro a chegar, deixando a sua mensagem também aqui no nosso WhatsApp e aqui no nosso YouTube. Rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui, tem muita gente chegando aqui, ó, Jorge Ribeiro, Patrícia e Israel Constante, nossa grande Cacá de Paula, muito obrigado pelas palavras Cacá, o Rangel, Paulo Martins, o... quem é que está aqui? Ah, Vitor Valsec de Cordes, falei dele, meu filho aqui, obrigado, cara, pelas palavras aí, o Moisés Vieira Pereira, o Miro Amorim, grande Greifel Claudino Borges, meu primo lá de Criciúma também, dando boa noite, chegando aqui conosco, o Cláudio Catcart, eu acho que é isso, né, Valdemir de Ávila, o Gabriel Itamar Borges, o Be Pepe, o Cardoso, grande Pepe, o grande narrador, Pepeu Cardoso, Valmir Vieira Filho, Renatinho Pires, alô, Renatinho, grande abraço, amigo, Obrigado por estar conosco também. O Valmir Silva, Mário Medalha, um dos nossos colunistas. Está mandando aqui parabéns, jovem repórter. Obrigado pelo jovem, viu, Mário? Comentarista, âncora, narrador, grande, competente, multitarefa do esporte. Sucesso garantido. Obrigado, Mário medalha. Gilson Carturano. Rapaz, olha, muita mensagem chegando. E aí não estou dando conta aqui porque está passando muito rápido. E daqui a pouco eu vou interagir mais aqui com o pessoal, tá? É... Pelo, pelo nosso YouTube, também pelo Facebook e também pelo WhatsApp, como tem o Eduardo Araújo, o Luciano 2 aqui, tá no marcou o Farajane, IDM Floripa, pô rapaz, legal demais, hein? Tá todo mundo chegando e mandando as suas mensagens. Então é assim que vai ser, turma, a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da noite, as últimas do marcou E olha, hoje tem bastante coisa pra gente falar, tem bastante coisa pra gente discutir aqui, é, para a gente trazer como informação para você, possivelmente hoje o programa vai passar das 10 da noite, tá porque tem muita coisa, já são 9 horas e 8 minutos, já falei demais aqui. E já para começar então, turma, já para começar, para não perder tempo, quero chamar aqui a nossa técnica, está acionada, está trabalhando junto aqui, quero acionar o gestor disso tudo, meu grande amigo, meu grande colega Fabiano Linhares, vou botar ele aqui para chegar, para falar, ele está aqui, é o nosso grande âncora também do Marcou Debate, é o nosso grande parceiro amigo de longa data, e está chegando, Eu, é um prazer enorme ter você aqui, Fabiano Linhares, nesse nosso primeiro programa, e desde já, né Fabiano, agradecer a confiança, né? você que é o gestor do Marcou no Esporte, há um bom tempo já com essa marca consolidada em Santa Catarina, e ter essa confiança aqui de, de encarar esse projeto também, e para deixar claro, né, Fabiano, não é aquela história de que acordou hoje de manhã, vamos fazer isso hoje à noite, não. Isso é uma ideia que já vem, ó, há é, muito pai. tempo, né, Fabiano? Grande abraço, cara. Boa noite, Fabico. Um abraço, um abraço a todos e que prazer
1: estar aqui no Marcon no Esporte Debate, né, no, no últimas do Marcon no Esporte. É, contigo, Jâniter, aqui é um programa que tem a tua cara, com muitas informações, você já estava produzindo desde a tarde, desde o final de semana, com entrevistas, o muito metódico, muito organizado, né? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso, o pessoal entrando aqui nas redes sociais. Quero desejar muitas felicidades, seja bem-vindo aqui ao Marcou no Esporte e agora com as últimas do Marcou no Esporte, programa seu, com a sua cara, com o seu jeito e eu tenho certeza que é, vai ser muito legal. E, com, e quem ganha com isso é o torcedor, né? Como você falou, por todas as redes sociais, pelo WhatsApp... É, também pelo aplicativo do Marcon, pelo site. Então, o pessoal que estava pedindo o programa à noite chegou e chegou com um, um grande, competente Janter Cotes Viajamos pelo Brasil aí, somos Sim. amigos há muito tempo. E que legal, né? Que legal tê-lo aqui nessa plataforma do Marcon no Esporte Debate, Janter. Todo sucesso do mundo, é, parabéns aí por ter aceito o nosso desafio e toca a ficha, cara. Estaremos sempre aqui ao
0: teu lado. Mas, Fabiano, de repente, esse, esse é mais, essa é mais uma ideia né, que está surgindo aqui no Marcou no Esporte. De repente, mais novidades, mais à frente, né, Fabico?
1: Com certeza, né? A gente já tem quase 20 colunistas, a gente fala de, 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 de vários esportes também, a gente fala de fisioterapia, a gente fala é, de tênis e outros colunistas também estarão chegando e outros programas também aqui na plataforma, né? mas o pessoal estava sentindo falta, eu estava sentindo falta também, eu queria chegar, ó, vou me deitar, vou ouvir um programa, tranquilo, com o pessoal aqui da, da, do nosso estado, falando sobre vários esportes, né, e está sendo muito legal, gente. Pô, a gente já está vendo aqui a audiência, pessoal participando pelo aplicativo. Para ter uma ideia, gente. aqui, eu vou abrir um, um aplicativo que tem aqui, ó, que a gente vai ah. saber quantas pessoas... E o pessoal da onde está é, vendo o, o programa, né? Então, muita gente entrando nesse momento aqui no site. Deixa eu só atualizar, para ter uma ideia. Às vezes, a gente tem 300 pessoas dentro do site, da plataforma do site. A gente vai vendo o que, que o pessoal está consumindo, previsão do tempo, informações dos clubes. Né? E a gente já está vendo aqui, ó. Opa, deixa eu abrir o mapa em tempo real, hein? Vou botar aqui em tempo real. Que momento! Para ver da onde estão os nossos ouvintes, dos teus ouvintes nesse momento, né? Tem gente de Curitiba, Jaraguá do Sul, Blumenau, Balneário Camboriú, Brusque, Florianópolis, São José, Biguaçu, Criciúma, olha quanta gente participando e tem gente até do exterior acompanhando aqui o, as últimas do Marco no Esporte. Sucesso, querido, toca a ficha e estarei aqui acompanhando, ouvindo nos bastidores aqui o teu programa,
0: toca a ficha é que, meu ó, 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 Fabiano, não vou poder não, a gente não pode, a gente não pode aqui deixar de atender os nossos, os nossos internautas, o Rangel Paulo Martins está dizendo o seguinte imita o e o Delfim Fabiano, por favor Fabiano Linhares
1: <risos> te desejo todo o sucesso do mundo, tu és o um grande cara na
2: realidade, oh, Janita, mandar um abraço aí pra vocês. Vocês já estão todos de preto aí, porra. Não é? Vai ser programa vineco, né? <risos> Lembrando que o no Esporte tem
1: camisa laranja, branca, cinza tá? Sucesso, <risos> é... meu jovem!
0: Valeu, Fabiano Linhares, ele que é o gestor aqui do Marcou no Esporte. Obrigado, Fabico. E a gente vai conversando aí ao longo da semana. Amanhã a gente se encontra também. É, no marcou o debate a partir de uma hora da tarde. Estamos com nove horas e treze minutos, já já a gente vai conversar com o Felipe Ximenes, que é o executivo de futebol do Havaí, a gente já está é, fazendo todo o trabalho aqui para colocar o Ximenes na linha conosco, né? colocar ele em contato aqui com o nosso canal para que a gente possa conversar com o executivo de futebol do Havaí Futebol Clube, que foi anunciado oficialmente no dia 31 de agosto, e está é, praticamente iniciando né, seu trabalho ainda não tem um mês no comando no, na gestão do futebol do Havaí ele que chegou para substituir Marco Aurélio Cunha vamos ter na sequência também as informações do Havaí o Cristiano Santos daqui a pouco estará trazendo as notícias do Leão da Ilha e a gente vai estar atualizando o Havaí que joga na quinta-feira hein? joga na quinta-feira, nove e meia da noite vai estar atuando contra o Remo lá em Belém do Pará é o próximo jogo do Havaí nesta Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Enquanto a gente está aguardando aqui só fazendo os últimos ajustes para colocar o Felipe Ximenes para conversar conosco, deixa eu ler algumas mensagens do pessoal que está chegando aqui. O Rangel, o Fabiano fez a, a imitação, né? o Rangel Paulo Martins, que pediu, está dizendo o seguinte, afinei aqui, cara, sempre escutando uh, o Marcou Debate a uma hora da tarde, que é um dos programas que tem aqui na plataforma, em parceria com a Rádio Guarujá. Quem mais está conosco aqui mandando as mensagens? Eduardo Samarone Machado, de Palhoça, bairro São Sebastião. E ele está dizendo que não é ladrão. Não entendi muito, viu, ô, ô Samarone? Não entendi essa tua, não, viu? O Denver está parabenizando pelo programa. O Wilson Borges, parabéns pelo programa. Sucesso, Borges de Florianópolis. Grande Zildomar Schlemper está mandando aqui. Parabéns, Jango. Sucesso, meu querido. Estamos juntos. Zildomar Schlemper de Urubici para o mundo. Zildomar Schlemper, grande bareta, o homem da jaqueta o Gabriel, parabéns pelo programa Gabriel 21, parabéns pelo programa Jâniter, valeu Gabriel mandando a sua mensagem aqui também pelo Facebook, é por aqui que ele está ah não, isso, é pelo Facebook e o, ah não, ele é pelo, pelo YouTube né é pelo YouTube, tá mandando a mensagem aqui. Tá certo, vamos fazer o seguinte, já já o Felipe Ximenez vai conversar conosco, pessoal que está na retaguarda técnica, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Christian de Los Santos primeiro, para que a gente possa já trazer as informações do dia do Havaí, o Havaí que treinou nesta segunda-feira, visando o compromisso contra o Remo, na próxima quinta, lá em Belém do Pará. Então, vamos lá com o Cristian de Los Santos para trazer as informações do Havaí, as últimas do Leão da Ilha, aqui nas últimas do no Esporte, meu caro Fabico. Fala, meus queridos amiguinhos,
3: fala, meu querido cabecinha, bem-vindo aí ao Marconi Esportes, programa que com certeza vai ser um sucesso de audiência em todas as plataformas. Vamos lá com informações do Havaí, o time voltou aos treinos nesta manhã e a única baixa segue do Marco Serrato, o volante está fora, estiramento muscular, vai ficar aí pelo menos mais duas semanas em tratamento, acredito que até um pouco mais para se recuperar desta lesão. Renato já voltou a treinar na semana passada, treinou normalmente também nesta segunda-feira. Quem apareceu para os treinos também foi o Jonathan. O atleta foi preservado dos últimos treinamentos na semana passada. A informação da assessoria de imprensa é que o risco de lesão, né? Então preservado para evitar qualquer tipo de lesão. Então o atleta voltou aos treinos normalmente, então Tá tudo ok com ele. O Havaí realiza o último treinamento amanhã à tarde e depois embarca para Belém, do Pará. Compromisso na quinta-feira. Treina lá é, no Pará ainda na quarta e o jogo na quinta contra o Clube do Remo. Era isso. Informações do Havaí para o Marcão no Esporte. Repórter Christian de Los Santos. Um grande abraço, gente. Sucesso, Janitor.
0: Valeu, valeu, Cristian de los Santos, meu querido amiguinho, trazendo as informações do Havaí, aqui nas últimas do Marcou no Esporte, o, trazendo as informações do Leão da Ilha. E o Felipe Ximenes, executivo de futebol do Havaí, já está conosco, me informa aqui o pessoal da retaguarda, e quero desde já agradecer o Felipe Ximenes nosso entrevistado, primeiro entrevistado aqui no nosso primeiro programa, o programa de número um das últimas do Marconi Esporte, Felipe Ximenes, executivo de futebol do Havaí Futebol Clube, é um prazer recebê-lo conosco aqui, Felipe, um grande abraço, muito boa noite. Ah, boa noite, já é um prazer falar com você e com todo o seu público. Muito legal ter você aqui, Felipe. Você que é, está começando, ainda podemos dizer, né, está começando o seu trabalho no Havaí. A gente viu a sua entrevista é, de apresentação no Estágio da Ressacada, mas nesses primeiros dias, você que foi anunciado oficialmente no dia 31 de agosto, é, que tipo de balanço já dá para fazer desses seus primeiros dias, né, no, no, no trabalho,
4: no comando do futebol do Havaí? Na verdade, o futebol é uma atividade bastante dinâmica, né, Jante Então, apesar de termos aí... Poucos dias à frente do Departamento de Futebol da Vai Futebol Clube, a gente já teve dois jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, né? Empatamos com o Brusque, é, lá em Brusque, e vencemos o Vasco aqui. Eu tive a oportunidade também de acompanhar um jogo da categoria sub-20, um jogo da categoria sub-23. Nesse final de semana, assistir também os jogos da categoria sub-14, sub-15... Então, procurando me interar rapidamente aí toda a estrutura e a rotina de um clube tão tradicional como é o Havaí, que completou 98 anos aí há pouco tempo, né?
0: Ximenez, mas é claro que na sua chegada, era uma das coisas que você precisou trabalhar e trabalhar bem eu não sei se você é, pode falar sobre isso né E você até foi abordado sobre esse sobre essa questão sobre esse tema na sua apresentação que foi o assunto dos salários que estavam atrasados para os jogadores mas como é que você chegou você é um, um profissional já é, há um bom tempo do futebol está habituado sabe como é que funciona isso né como é que você
4: conseguiu trabalhar essa questão na sua chegada Olha, gente, eu sempre falo é, que o atleta de futebol, por incrível que pareça, aqui no Brasil, ele está sempre preparado pra, para as dificuldades que normalmente os clubes enfrentam é, no quesito finanças. Né? Então, agora, o atleta ele não, tá, não está preparado para tratar com mentiras. Então, eu, como um profissional, como você mesmo disse, bastante acostumado a lidar, no futebol brasileiro Eu gosto de sempre dizer o seguinte É melhor a pior verdade Do que a melhor mentira Então eu procuro sempre tratar De uma forma muito clara Com os atletas, conquistar a confiança Com eles, pra, deles Para que principalmente eles saibam Que ali, à frente do departamento de futebol, tem alguém que vai lutar Pelos direitos dos atletas Mas sempre defendendo Os interesses do clube, que é A minha principal função Fizemos isso da melhor maneira possível e estamos tratando e conduzindo isso sempre de uma forma muito profissional para que o Havaí consiga, no final do ano, alcançar o seu principal objetivo, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem.
0: Pois é, e esse é um ponto importante, né, Ximenes, porque. Todos são conscientes de que, até para poder ajustar essa questão salarial, é importante demais garantir esse acesso, né? porque é um dinheiro a mais que vai entrar para o clube. Então, todos estão cientes da importância, até para resolver esse problema. Né?
4: É, a gente lamenta muito, né, Jâniter, que a gente tenha de vincular é, o acesso às vitórias para que as situações financeiras nos clubes se resolvam. Né? A gente está vivendo particularmente no ano de 2020 no ano de 2021, uma pandemia mundial que para um clube do porte como é o aliás, qualquer clube brasileiro, qualquer clube no mundo, teve um impacto muito grande nas suas finanças é, devido à pandemia. A gente não gosta disso, não é uma situação confortável, porém existe um atenuante muito grande é, para o futebol mundial, que é justamente as pandemias, né? A pandemia que a gente está vivendo do covid 2019, particularmente um clube como o Havaí, certamente fez as suas contratações no ano passado, pensando em ascender a Série A do Campeonato Brasileiro logo em 2021 e viu a chegada da pandemia que certamente dificultou muito a gestão financeira do clube o ano passado, que naturalmente acabou se transportando para o ano de 2021 a gente vai se esforçar muito para que a gente consiga é, minimizar isso no restante dessa temporada e que o Havaí consiga acender a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem e que a gente realmente é, prospecte um futuro mais positivo ao Havaí, que, aliás, né, subiu em 2014, sumiu, subiu em 2016 e subiu em 2018. Ou seja, camisa e histórico para isso nós temos.
0: É, Felipe, como é que foi a aceitação do grupo de atletas nessa conversa que, que você teve sobre esse assunto né? e, se, e o que é que hoje está faltando em
4: termos de pagamento para os atletas o que é que está em atraso para o grupo Ô, ô Jânita, eu, eu tenho uma relação muito direta e clara e objetiva com os atletas né? de, tem vários atletas que eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles ou que já os conhecia do mercado, já tive a oportunidade de trabalhar com o Rafael Pereira no Criciúma, quando eu prestei uma consultoria lá em 2015, é, eu trabalhei com o Vladimir no Santos, trabalhei com o Copete no Santos, já conheci o Edilson, conheci o Betão. Então, assim, a, a maneira, o Bruno Silva também conhecia muito do mercado, a maneira como foi abraçado com o elenco é, realmente foi a melhor possível. Agora, se você me permite, né, Jante eu acho que situações como essa financeiras elas precisam ser tratadas da porta para dentro do clube. A partir do momento que a gente expõe essa situação para a grande mídia, para as pessoas que acompanham o clube, a gente começa a colocar interlocutores que não têm condição de avaliar e de resolver os problemas. Então, se você me permite, Jantê, eu gostaria de manter esse processo bem internamente, até porque eu não sou o responsável direto por isso, eu vou ser a interface do atletas, dos atletas em relação a isso, que eu espero que a gente consiga resolver da melhor forma possível e da maneira mais rápida possível para que o, os atletas possam se preocupar realmente com aquilo que cabe a eles, que é trazer para o Havaí os melhores resultados possíveis possíveis.
0: Bom, vamos, é, faz, falando em melhores resultados, né, vindo pra dentro de campo, não há como negar que a vitória sobre o Vasco da Gama, uma vitória sem sustos, com um grande futebol do Havaí, uma vitória de 3 a 1, foi pra dar aquela moral pro time, pra, pra essa sequência, né, principalmente pra uma viagem longa, uma viagem desgastante, que é até Belém do Pará, todo mundo sabe disso, né, mas como é que você sentiu o grupo depois dessa importante vitória sobre o Vasco?
4: Puxa vida, gente, você colocou Eu vou colocou... A palavra é importante, né? E realmente a importância foi imensa dessa vitória. Você imagina se a gente tivesse dez dias é, que, tão, que vão separar o jogo do Vasco com o jogo do Remo, com um resultado negativo, né? Até porque a gente já vinha de duas derrotas, né? Para Curitiba e mais uma derrota fora de casa, que me fugiu aqui agora, eu vou lembrar ainda. Depois o um empate com o Brusque e depois a vitória com o Vasco realmente interrompeu essa sequência negativa com a gente ah, foi uma derrota para o Vila Nova Isso. então realmente foi muito importante essa vitória e a gente vai ter uma sequência que realmente pode mostrar a que veio o Havaí para esse campeonato né? porque a gente joga com o Remo, depois a gente volta aqui, joga com o Goiás que é um concorrente direto, depois nós temos dois jogos que são muito importantes, que eu acredito que possam realmente mostrar que o Havaí está chegando para disputar realmente uma das quatro vagas para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então foi um jogo que realmente me deixou bastante animado para a sequência do campeonato.
0: É O Havaí hoje é o quinto colocado, com 37 pontos. Está a três do CRB, que é o quarto posicionado nesse momento na tabela de classificação. E jogaremos com ele né? logo em seguida ao Goiás. Isso. Exatamente, exatamente, então é confronto direto, então veja a importância também de fazer uma vitória diante do Remo, que hoje é o 11 primeiro colocado, tem 30 pontos, está 7 pontos atrás do Havaí, então seria é, muito bom também, importante demais, uma vitória do Havaí lá em Belém do Pará, diante da equipe do Remo. Nós estamos conversando com o executivo de futebol do Havaí, Felipe Ximenez. Felipe, é um assunto que me, de certa forma me, me incomoda um pouco, certo? A gente tem falado muito e discutido muito, os clubes também, sobre a volta da torcida aos estádios. Aqui em Santa Catarina já acontece a partir da próxima quarta-feira, nos campeonatos estaduais por aqui, mas no Campeonato Brasileiro ainda não. Mas, por exemplo, no fim de semana, nós vimos o Cruzeiro jogando com a presença do torcedor lá em Sete Lagoas. Ele não podia jogar em Belo Horizonte, mas levou para Sete Lagoas, que é do lado, lá na Arena do Jacaré, e com o apoio do seu torcedor, jogou e venceu. Como é que vocês do Havaí, estão tratando essa situação de alguns clubes? A gente tem visto na Série o Flamengo batalhando, batalhando para ter torcida. 19 clubes contra o Flamengo. Como é que você vê toda essa situação? Não é um negócio meio chato você ver o Cruzeiro jogar com, tor com torcida
4: e os outros 19 clubes, não? Puxa, é bastante delicado isso, né, Jante? Eu penso que o Cruzeiro jogar com público e o restante dos clubes da Série B não jogarem com público ferem um princípio básico é, é, de qualquer competição esportiva que é a isonomia né? e eu acho que prejudica uma questão importantíssima que é a igualdade de condições pela busca da vitória então isso é uma coisa que também me incomoda, me incomoda o fato do Flamengo também estar tá acontecendo isso na Série A eu tenho certeza que o que não só o Havaí, como todos os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro se sentiram prejudicados em relação a isso. Eu penso que isso mostra, infelizmente, a falta de unidade é, é, do futebol brasileiro que acaba fazendo com que as dificuldades que já são imensas é, que a gente enfrenta devido à pandemia somente piorem é, para outra, as outras equipes. É um, é um fato que eu concordo absolutamente com você,
0: Janine. É, deixa eu mandar um aqui, o Carlos Alberto está dizendo, um abraço ao Ximenes, fui seu aluno na pós-graduação em gestão de esporte e direito desportivo de na Católica SC, grande profissional, Carlos Alberto te mandando
4: um abraço aqui, viu Ximenes? Ah, que legal, um abraço para o Carlos Alberto, a, a Católica de Joinville, né? Eu realmente fui professor ali na pós-graduação, um curso muito bacana, é, coordenado pelo Gilmar, Kid, ex-atleta de voleibol, e eu me lembro do Carlos Alberto, um abraço para ele. A Patrícia Israel Constante, se
0: puder, pergunta sobre o Copete e o interesse do esporte. Houve algum contato
4: do esporte sobre o Copete? Ah, sim, teve interesse do esporte, sim. Eu tive, inclusive, a visita do empresário é, do Copete trazendo uma proposta do esporte, mas o Havaí, de forma nenhuma, vai abrir mão desse jogador que, na minha opinião, é, é, é dos melhores jogadores de toda a Série B, eu acho que ele vai ser sem dúvida nenhuma, um dos um dos puxadores do Havaí, para que a gente possa subir para a Série A do Campeonato Brasileiro o Copete é do Havaí e eu garanto que ele vai ficar até o final do, do Campeonato Brasileiro com a gente então
0: essa, o torcedor pode ficar tranquilo, o Copete pode ficar fica, tranquilo então não, não adianta vir que não leva o cara
4: não vem que não tem o Copete <risos> tem contrato com a gente vai cumprir até porque o empresário dele foi muito correto com a gente, e o Copete está muito feliz em estar à frente do, jogando com o Havaí. Bom, para te liberar, tem só mais um questionamento aqui, é, como é que está a situação do Jô? A situação do Jô? É, o Jô tem contrato com, com o Havaí, o Jô disputou aí, é, a partida contra o Corinthians no Sub-23, contra o Bahia, me perdoe, que nós ganhamos de 1 a 0, ele está fazendo parte do elenco do Sub-23, é um atleta que tem contrato com a gente, eu espero que ele seja profissional o suficiente e que cumpra o contrato dele com o Havaí. Então, na minha opinião e na opinião do Havaí, o João faz parte do nosso elenco e assim que tiver interesse do Claudinei, ele pode vir a fazer parte do grupo profissional, mas por enquanto ele está no elenco Sub-23. Então tá aí explicada
0: a situação do Ju até perguntas de ouvintes, né, sobre a situação do atacante Havaiano. Felipe Gimenes, executivo de futebol do Havaí Futebol Clube, quero demais agradecer sua participação aqui no nosso primeiro programa as Últimas do Marcou no Esporte aqui nas nossas plataformas do Marcou e desejar sucesso né, na sequência desse seu trabalho e que você consiga colocar o Havaí junto com os demais integrantes, comissão técnica, jogadores, direção, colocar o Havaí no G4 para o Havaí quem sabe estar subindo para a Série A do ano que vem, que seria muito bom para o futebol de Santa Catarina. A gente que fica na torcida para que o Brusque consiga se reerguer também e consiga chegar para ser mais um a estar chegando na elite do futebol brasileiro. Um grande abraço, muito bom noite e obrigado de coração pela sua participação.
4: Sou eu quem agradeço, Jane, ter foi o seu primeiro programa e também a minha primeira entrevista depois da coletiva, né? Eu quero falar para os companheiros de imprensa... É que estão nos vendo, que estão nos escutando, que todas as vezes que, que quiserem marcar uma entrevista comigo, que procure a assessoria de imprensa é, do, do Havaí, através do Carlos, que eu vou estar sempre cumprindo as regras do clube, mas procurando atender sempre toda a imprensa Santa Catarina e a imprensa que cobre o Havaí. Um grande abraço para você e todo o seu público. Obrigado,
0: Felipe Ximenes, executivo de futebol do Havaí, conversando conosco aqui no Marcou no Esporte. Nós conversamos com a assessoria de imprensa do Havaí, com o Carlos Alberto Ferreira, conforme disse o executivo, e assim a gente agendou essa entrevista aqui pro Marcou no Esporte. Então, para o torcedor do Leão, que estava preocupado sobre a situação do Copete, o empresário do esporte, hein? Veio, conversou com o Havaí, apresentou a proposta, mas o Havaí disse, ah, ah, não vem que não tem Copete, fica no Havaí até o final da temporada, então, o esporte não terá copete, o copete para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. 9h32, 9 horas e 32 minutos. Não deu tempo aqui o Gabriel? Uh, ah, rapaz, o Gabriel 21 pediu para perguntar sobre a situação do Vinícius Jaú. Não deu tempo agora que eu estou vendo sua mensagem aqui. Vou te pedir desculpas, viu, Gabriel? Mas numa próxima oportunidade, a gente vai uh, estar questionando sobre a, o Vinícius Jaú, tá certo? O Daniel Pereira falei que estaria atento e torcendo por seu sucesso e também do programa vi sua chamada no Face e no Instagram e agora está aqui, Eu estou aqui curtindo, valeu Daniel Pereira Martins, e você pode continuar mandando as suas mensagens aqui conosco também pelo WhatsApp é, do Marcou no Esporte não anotou aí? Então anote, amigo, anote aí. 48 é o código: 988-12-8586. Vai mandando a sua mensagem no WhatsApp. Do Marcou no Esporte. O Sérgio Vieira, grande Sérgio Vieira, cinegrafista, mais de mil gols filmados, rapaz. Um grande abraço a ele. Carlos Iguarias, também conosco. Que momento, parabéns por mais esse horário. Abraço. Obrigado, Carlos Augusto. E o Eduardo Araújo também mandando a sua mensagem. É, mandando a sua, o seu abraço, o Carlos Eduardo, também do grupo do Marcou, participando conosco aqui. Ainda falando do Havaí, já já vamos falar do Figueirense, 9h34. Quem passou pela entrevista também do Havaí nesta segunda-feira, lembrando que quinta-feira o Havaí entra em campo para encarar o Remo, lá em Belém do Pará, foi o Meia Jean Kleber, muito elogiado. Acho que ele foi bem demais no jogo com o Vasco da Gama, foi titular naquele compromisso. E na minha avaliação, acho que já beliscou um espaço no time titular E acho até que será titular porque o Marco Serrato está entregue ao departamento de futebol Ao departamento médico, desculpe E hoje ele passou pela sala de imprensa lá no Havaí, no estágio da ressacada E avaliou esse seu momento com a camisa do Leão da Ilha
5: É um momento importante, né? Um momento que eu estava esperando Claro que a gente trabalha para que isso aconteça é, normalmente entrando nem sempre a gente consegue demonstrar tudo o que a gente quer então foquei, né, assim como meus demais companheiros têm feito a mesma coisa e tentei no máximo aproveitar a oportunidade que me foi me dada também agora um tempo de descanso até o próximo compromisso contra o Remo
3: qual é a expectativa aí para esse adversário?
5: a expectativa é grande, né claro que descanso não teve, que a gente está trabalhando né, focado nisso a gente quer estar o máximo, mais perto né, do G4, para quando a gente entrar consolidar isso e não deixar escapar mais. Temos objetivos é, traçados, mas é passo a passo. Então, é aproveitar a vitória que já foi. E é claro que a semana fica diferente. Então, é trabalhar focado e com nossos objetivos, para que a gente possa, cada vez mais, é, aperfeiçoando o que o professor quer, aperfeiçoando o que é vestir a camiseta do Havaí, para quando a gente possa estar entrando contra o Remo, consolidar uma grande partida e também trazer três pontos de lá, que é muito importante.
0: Aí o meia Jean Kleber, que deve ser titular na partida contra o Remo na próxima quinta-feira. Deixa eu ver aqui, o Cristian Delois Santos está me mandando a mensagem, está dizendo o seguinte, Vinícius Jaú se recupera de lesão após cirurgia, dificilmente jogará este ano e a assessoria de imprensa do Havaí, através do Carlos Alberto Ferreira, tá mandando a mensagem aqui, dizendo que o Vinícius já é atleta com contrato em vigor com o clube, por mais de dois anos, e está em recuperação de cirurgia de ligamento, só volta a jogar no ano que vem. Então tá aí a resposta pro nosso internauta, né, que fez a pergunta, é, deixa eu ver, eu perdi, rapaz, é muita mensagem chegando, que eu... ah, o Gabriel, Gabriel 21, então tá aí, só volta no ano que vem, se recuperando de lesão, se recuperando de cirurgia, o Vinícius Jaú, então, está aí a resposta. É, Jorge Luiz Ribeiro, com a mensagem, a pergunta na tela. Não entendi o caso do Copete. Vai para o Esporte Recife? Não, Jorge, não, não vai. O Esporte Recife, conforme é, informou aqui o Felipe Ximenes, o empresário do esporte demonstrou interesse, o empresário do Copete chegou até o Havaí, falou da proposta, apresentou a proposta, só que o Havaí disse que não vai ter negócio, até porque entendeu que o empresário também acha que nesse momento é bom para o Copete ficar no Havaí. Então, como foi correto nesse trabalho todo, então o Copete não sai, ele fica no Havaí até o final da temporada. Houve, portanto, desejo por parte do esporte, mas... Não vai sair o copete, de acordo com o executivo de futebol, o Felipe Chimenez, essa situação do copete, jogador que vem se destacando com a camisa do Leão da Ilha, tá certo? É, falamos aqui do Havaí, 9h37, rapaz, tem muita coisa aqui pra gente falar, tem muita coisa pra gente destacar certamente hoje o programa vai passar das 10 horas da noite 9h38, mas vamos lá porque a informação não para, o bate-papo não para aqui no, nas últimas do Marcou no Esporte pelas plataformas do Marcou no YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo app no site Esporte.com.br ou a web rádio do Marcou lá no player, você também nos acompanha. E claro, né, se você não pode nos acompanhar ao vivo, depois um pouquinho mais tarde você pode nos acompanhar aqui com o YouTube e também no Facebook, você fica lá gravado para você acompanhar na hora que você quiser, tá certo? Saímos do Havaí e vamos para o Figueirense que venceu o São José de Virada no último sábado lá em Porto Alegre por 2 a 1, combinado com o empate do Cristiumo Figueirense está vivo ainda para tentar uma vaga à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Por isso, estamos em contato com o coordenador-geral de futebol do clube, Rafael Messina, que também aqui agradeço a sua disponibilidade por conversar conosco nesse nosso... Primeiro programa, Messina, muito obrigado por disponibilizar, uh, disponibilizar esse tempinho para conversar conosco e falar um pouco mais do Alvinegro do Estreito. Seja bem-vindo, boa noite.
6: Boa noite, boa noite, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar junto e agradeço, agradeço também toda a nossa torcida que está nos acompanhando. Messina, você também está, podemos dizer, também
0: não há pouco nós conversamos com o Felipe Ximenes, você está há mais tempo como coordenador de futebol geral do Figueirense é claro, mas está é, começando no profissional nesta temporada de 2021, e justamente no ano bem delicado para o time né? um clube que comemorou 100 anos nesta temporada, mas vivendo essa turbulência, vai se não vai se classificar na Série C do Campeonato Brasileiro, acredito que está sendo também um grande aprendizado para você, né?
6: Com certeza, com certeza, está na frente de um clube centenário é, do tamanho do Figueirense, não é não é uma empresa fácil, está sendo um desafio profissional muito grande, mas ao mesmo tempo vejo uma grande evolução, uma evolução por parte do clube, uma evolução por parte de todos os profissionais envolvidos. É, a gente a gente está trabalhando no ano do centenário, mas também acho que vale a pena exaltar, estamos trabalhando no ano talvez mais complicado do clube, é, no meio de um rebaixamento é, no início do ano, depois de uma recuperação judicial, ao pouco as coisas estão evoluindo, estão melhorando, mas ainda temos dificuldades. Então, acho que assim está é, sendo, está sendo um, um verdadeiro desafio, mas com certeza a gente está tá dando grandes passos para frente. Acho que talvez o nosso torcedor não não tem ainda noção de quanto vai ser importante esse ano para a recuperação do clube. Então a gente fica na torcida, o resultado esportivo também aconteça e ao pouco ao pouco a gente espera de poder entregar mais mais vitórias, mais resultados positivos para o nosso torcedor.
0: Messina, acredito que nesse momento, por tudo que está acontecendo, acho que o Figueirense está lamentando muito aquela derrota para o Oeste, né?
6: É, a gente a estava gente tá, avaliando nesses dias internamente com a comissão, a gente, é, infelizmente, acabou perdendo pontos para Oeste, assim como, acho que também o empate no primeiro turno com o Paraná lá, quando a gente teve uma expulsão com 20 minutos do primeiro tempo, um jogo que a gente estava controlando bem então esses pontos com os times que estão na parte baixa da da tabela estão nos custando caro, mas uh, a gente ainda tem uma chance de classificação. A gente infelizmente não depende só de nós, a gente vai ter que torcer para os resultados se encaixarem, mas é, até tiver uma mínima chance a gente vai vai buscar a classificação. E como é que você está sentindo o grupo, né, ainda vivo, com chance
0: de chegar à segunda fase da Série C, mas principalmente, né, da vitória, da forma como ela aconteceu, jogar com o São José em Porto Alegre, calor, grama sintética e de virada, como é que você
6: sentiu o grupo depois desse jogo? Esqueceu de comentar também que o São José não tinha perdido ainda um jogo em casa. Ah, então, é verdade, bem lembrado. Você foi o único time que conseguiu o resultado positivo lá e... Vou ser sincero, nos últimos anos que eu acompanho os campeonatos da Série D e da Série C do São José, não lembro quando os jogos eles perderam em casa. É, é um, gramado, um gramado bem diferente daquele que os atletas estão acostumados, tem um, uma dinâmica de jogo bem diferente, um jogo mais rápido, um jogo mais veloz, uh, a bola fica quicando de uma forma diferente, então os atletas demoram normalmente a se acostumar a esse tipo de jogo. Mas foi foi um jogo muito, muito bonito de ver, assim... Do meu ponto de vista, a gente fez um dos melhores jogos dessa temporada. A gente teve um jogo bem ofensivo, atacamos bem os espaços. Acabamos tomando o gol quase no finalzinho do primeiro tempo, mesmo assim a gente teve uma alta mariação no segundo tempo. O Joginho mexeu muito bem, fez algumas mudanças no elenco, então... Acho que assim, esse esse jogo representa o um momento é, onde às vezes pode dar alguma coisa errada e no fim a gente consegue alcançar o resultado. Em outros jogos nessa temporada, de repente a gente fez tudo certo, mas acabaram não tendo, não colhendo os frutos. Então, é, isso para nós é um sinal que é, pode ser que a sorte esteja nos ajudando também. Então, estamos estamos aí na esperança.
0: Nós estamos conversando com o Rafael Messina, que é o coordenador geral de futebol do Figueirense. Messina, a briga praticamente é uma, uma briga direta com o Criciúma. Na próxima rodada, o Criciúma tem o Mirassol pela frente, que ontem venceu o, o Paraná e já decidiu a sua situação na competição. O time não cai mais, mas também não tem como chegar à segunda fase, ou seja, vai jogar apenas para cumprir tabela e o Cristiúma precisando de uma vitória, jogando em casa contra o Mirassol para garantir a sua classificação. Esse fato, de alguma forma, preocupa vocês do Figueirense, essa questão do Mirassol não ter mais chance de, 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 é, no campeonato, não cai, não garante mais classificação, isso de alguma forma preocupa?
6: Ah, com certeza, com certeza, eles vão, irão entrar no jogo com uma tranquilidade maior. Não, não estão precisando de pontos, então... Uh, psicologicamente, de repente, eles irão entrar de uma forma mais uh, tranquila. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu algumas rodadas atrás, o Paraná jogando em casa do o Paraná com uma crise financeira ainda ainda mais grave, com muitas dificuldades, e aí acabou derrotando o Criciúma. Assim como nesse último jogo, todos talvez estavam esperando a vitória do Criciúma, contra o Botafogo... É, que não é um time assim, não tava é, realmente brigando para as, as posições de cima e aí acabou segurando o empate, então é, a gente acredita muito no profissionalismo de todos os times, todos os jogadores, então acho que vai ser um jogo realmente aberto e a esperança é por uma não ganhar esse jogo.
0: esse outro fato que chama a atenção, né? Geralmente as competições organizadas pela CBF, pelo menos as duas últimas rodadas, quando encerra a frase, ou pelo menos numa reta final de campeonato, os jogos, principalmente os mais importantes, eles acontecem no mesmo horário. E nessa rodada de final de semana, o Criciúma joga às cinco da tarde contra o Mirassol no estádio Alberto Wilson e o Figueirense joga às nove da noite, também do sábado, lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo. O Figueirense pensa em, de repente, fazer uma solicitação à CBF para fazer com que as duas partidas aconteçam no mesmo horário? Ou que o jogo do Figueirense venha
6: para as cinco, ou que o jogo do Cristiúma vá para as nove da noite? É, na verdade, houve já uma consulta para a CBF. A gente sabe que é, essa questão de calendário é, feito com antecedência e é, depende muito da de TV, tem transmissão de jogos, então, para a emissora... É, vale mais a pena ter, daqui a pouco, dois jogos em dois horários diferentes. Então, houve uma consulta para a CBF, a gente está aguardando o retorno, mas acredito que, assim, é, no nosso caso específico, visto a situação, é, a gente não tem muito, assim, a pressão é mais é mais em cima do que realmente. Então, é, mesmo tendo os dois jogos no mesmo horário, a gente fica dependendo mais do resultado deles, além da questão que a gente precisa ganhar o nosso jogo. Então, acredito que assim, independente do que vai acontecer, é, o Figueirense precisa focar no seu jogo, a gente precisa garantir os três pontos, isso aí independente do resultado do Criciú. E aí, se uh, tiver algum erro por parte do time adversário, a gente precisa estar pronto para aproveitar desse erro.
0: Messina, mais dois questionamentos para a gente encaminhar essa nossa conversa. É, durante esse período de competição da Série C, a gente viu muito o torcedor do Figueirense, apesar de não estar presente no estádio, ele questionou muito o trabalho do técnico Jorginho, em alguns momentos até entendendo que era o momento da troca do treinador. Ao longo desse período, em algum momento, chegou a se discutir a troca do comando técnico, a saída do Jorginho? E se nesses, e se nesses últimos dias, depois que o Brusque demitiu o Gerson Testoni, é, houve um contato da direção do Brusque para tentar contratar o Jorginho?
6: Olha, que eu saiba, não. Sobre essa última pergunta, ou pelo menos para nós, não chegou nenhum contato por parte do Brusque. O Jorginho é o nosso treinador desde, desde o ano passado, do, da metade final da Série B, é, a gente, internamente, tem uma política assim de deixar os profissionais trabalhar, apresentar o, os resultados e aí, depois, no fim, ser avaliados pelo que é, a gente tinha planejado, pelo resultado que a gente alcançou. Então, nenhum de nós tem, tem assim a, a tranquilidade de ficar aqui em um infinito. A gente sabe que, especialmente no nosso ambiente de trabalho, a gente depende muito dos resultados. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar as condições de poder fazer um, um bom trabalho. Então, o Jorginho, desde o início, é, a gente tentou sempre blindar é, é, Jorginho, assim como toda a comissão, o grupo de uh, atletas, para poder fazer um trabalho uh, dentro do que a gente espera. E aí, no fim no fim de qualquer competição, a gente irá uh, fazer uma avaliação interna do que a gente realmente pensou
0: Bom, Messina, quarta-feira começa uma outra importante competição para o Figueirense, que é a Copa Santa Catarina, que vale uma vaga uma vaga para o campeão para a Copa do Brasil do ano que vem. O que foi conversado entre vocês sobre aproveitamento de jogadores para essa primeira partida, oito da noite em casa contra o Juventus de, de Jaraguá do Sul, jogadores que podem ser utilizados por ser primeira rodada ou vai segurar os atletas visando o jogo do final de semana, mas tem, por exemplo, é o zagueiro, também tem o zagueiro e o atacante, dois jogadores, o Guilherme Teixeira e o Bruno Paraíba, dois jogadores que estão suspensos, eles podem ser utilizados na quarta-feira, o que está que sendo discutido sobre isso?
6: A gente, a gente é, tem obrigação de entrar nessa Copa Santa Catarina para ganhar a competição, uh, o primeiro colocado vai ter a garantia de ter a, a vaga da Copa do Brasil 2022, então, a gente, por uma questão de arranqueamento, não tem ainda essa certeza, então precisamos buscar o, o título da competição. Além disso, a gente está no centenário é, do clube, então a gente merece merece também comemorar o ano é, com o um título. Então, internamente, a gente sabe que precisa ir com força máxima. É, temos alguns atletas que estão ainda em fase de recuperação, assim como você falou na, na pergunta antes o jogo de sábado contra o São José foi, assim, um é, ponto de vista é, físico, foi um jogo diferente, alguns atletas sentiram, porque a gente teve também um treino no sintético na, na véspera do jogo, então a gente está vendo quem realmente está 100%, é, sem esquecer que a gente tem um, um jogo decisivo no sábado, vai né, ter uma viagem longa, é, depois de São Paulo a gente precisa fazer quatro horas de ônibus até, até Ribeirão, então a gente está avaliando tudo isso, mas com certeza o nosso time, o nosso elenco mesmo não sendo um elenco muito grande é um elenco qualificado para poder poder trabalhar nas nas duas competições e a gente tem também o apoio dos atletas da categoria sub-23 que lá atrás foi uma categoria que o clube não tinha que foi criada, já imaginando que isso pudesse acontecer no período da Copa Santa Catarina então a gente espera que é, possa classificar, ter mais rodadas na Série C e aí com isso teria um aproveitamento maior também dos atletas do Sub-23 então a gente está trabalhando é, para o jogo de quarta, a gente tem também quinta o jogo do aspirante fora com o Corinthians e tem também o jogo de sábado, então está sendo assim um, uma dinâmica diferente a gente está tendo é, que ajustar é, realmente todos esses atletas dentro do que a gente espera para poder ter o melhor time possível já nesse jogo de quarta, onde a gente precisa é, estrear em casa vai ter o ritomo da nossa torcida e tal, temos a obrigação de começar essa competição ganhando o jogo Bom,
0: eu ia te perguntar exatamente sobre essa questão, você falou do Sub-23, né? mas Sub-23 tem jogo pelo brasileiro da categoria na quinta-feira, joga com o Corinthians lá em São Paulo, alguns jogadores de repente podem não atuar, não viajarem para a capital paulista para jogar na quarta-feira com o Juventus?
6: Sim, com certeza, com certeza a gente está, está pensando em utilizar alguns atletas, dependendo das posições que o Jorginho vai precisar dentro dessa montagem do time para a quarta. Então temos alguns atletas que podem ser culpados e aí outros que mesmo jogarão, jogarão regularmente, assim como vem fazendo uh, na Série C. Tá
0: certo. Rafaele Messina, coordenadora geral de futebol do Figueirense Futebol Clube. Quero te agradecer demais também esse tempo que você disponibilizou para a gente aqui, para os nossos internautas, o torcedor do Figueirense, para falar um pouquinho mais dessa, desse momento do clube, né? Time que ainda tem chance de classificação no final de semana, ainda está torcendo. Figueirense que começa na quarta-feira, Copa Santa Catarina, com a volta do torcedor para o Estádio Orlando Scarpelli. Um grande abraço, muito boa noite, Messina. Muito obrigado por atender aqui o Marcou no Esporte.
6: Mais uma vez, eu agradeço. Obrigado, obrigado pelo espaço. E a gente espera poder estar novamente juntos, tá bom? Obrigado a todos os amigos que estão nos ouvindo. Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigado. Rafael
0: Messina, coordenador geral de futebol do Figueiredo. Então, como ele disse, está sendo estudada a situação de elenco para o jogo de quarta-feira. Vai ver quem vai ficar à disposição. O Jorginho vai participar muito dessa definição para ver com quem, eh, qual time que vai estar entrando em campo na próxima quarta-feira. O Guilherme Teixeira e o Bruno Paraíba são jogadores que estão suspensos da partida. Contra o Botafogo, então de repente são dois atletas que podem estar em campo no jogo de quarta-feira. E já já vamos falar sobre a questão do público, né, que está liberado. Quarta-feira o Figueiredo já disponibilizou, inclusive, o serviço do jogo para este compromisso no estádio Orlando Scarpelli. Porque agora eu vou acionar. Ele que conhece, vive o dia a dia do figarense Jean Romero para trazer as últimas desta segunda-feira do Alvinegro do Estreito. Diga lá Jean Romero, um grande abraço.
7: Um grande abraço pessoal, hoje está sendo um dia de grande estreia no Marcou no Esporte, com as últimas do Marcou, com nosso amigo e colega Janter Decortes, que tenho certeza que já está tendo um grande respaldo do público, é um excelente profissional, trazendo muitas informações do futebol catarinense brasileiro. Vamos em frente então com o Figueirense acompanhando também esse cenário Série C do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e agora a Copa Santa Catarina com público no estádio Orlando Scarpelli A projeção da equipe também ainda é um mistério, já que o técnico Jorginho não define quais jogadores vão atuar, ainda não trouxe essa posição, foi perguntado na entrevista coletiva sobre isso e preferiu fazer mistério O que dá para adiantar é que tem dois jogadores suspensos, é o caso do do centroavante Bruno Paraíba e do zagueiro Guilherme Teixeira, e por isso se projeta a, a entrada, o ingresso dos dois jogadores nesse jogo da quarta-feira diante dos Juventus às 8 horas da noite no estádio Orlando Scarpelli. É super importante para o Figueirense porque vale uma vaga na Copa do Brasil caso o Furacão conquiste a competição estadual. Então, com certeza, os jogadores, os melhores, que tiverem melhores preparados, vão estar aí disputando também a Copa Santa Catarina o Figueirense retomou os treinamentos projetando também um compromisso diante do Botafogo de Ribeirão Preto que será no sábado, nove da noite por enquanto esse horário ainda continua é, definido né? nenhuma alteração até agora Série do Campeonato Brasileiro, o Figueirense que torce pelo tropeço do Cristiúma e busca duas vitórias sucessivas para sonhar ainda com uma classificação também destacando ainda sobre a competição nacional, o técnico Jorginho terá o retorno do lateral direito, André Crobel, que cumpriu suspensão na vitória diante do São José por 2 a 1 um. Com as informações do Figueirense, Gia Romero, um abraço pessoal. Obrigado, Gia Romero, trazendo as informações
0: do Figueirense, obrigado pelas palavras também, grande Gia Romero, trazendo as notícias do Alvinegro do Estreito, você que acompanha o Gia Romero também com as informações do Figueirense na Rádio Guarujá. Falando em Figueirense, Figueirense que venceu, como citei já há pouco o né, torcedor sabe, venceu de virada no sábado, o São José lá em Porto Alegre pelo placar de dois gols a um, e após a partida, o técnico Jorginho falou sobre o resultado e dessa, desse momento do Figueirense que ainda está vivo na briga por vaga, a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro
2: O resultado é, 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 foi maravilhoso nos deu ainda é, a, uma chance nós passamos aí a pressão pro, pro adversário. É, no primeiro tempo nós perdemos gol demais. Nosso time tende a, a ter uma dificuldade é, para fazer o, o gol. As oportunidades aparecem, mas não estamos conseguindo colocá-las para dentro da forma que nós deveríamos, né? Então é muito gol perdido na competição toda. Mas o mais importante é que eles não, não, eles não desistem, né? Então isso faz com que você... É, tem a esperança e vocês verem que infelizmente hoje no, na vida nós não estamos tendo muita paciência com nada o futebol menos ainda demora-se muito tempo para fazer um, uma jogada como aquela do segundo gol onde eles trocaram passe dentro da área do adversário e é assim que nós trabalhamos dentro do dia a dia só que tem que ter muito tempo para isso acontecer é, o treino tem que ser normal sem pressão de jogo e isso nós não temos né então, o brasileiro, todo time que trabalha, todo treinador que trabalha no Brasil, trabalha com essa pressão. Não tem como ser, ser diferente. Nós entendemos isso. Mas que é gostoso ver um time jogar pra frente, jogar bem, é uma delícia, é, é prazeroso, né? Então, o time hoje cumpriu é, é, com a chance porque fez os gols. Se tivesse perdido os gols, nós estaríamos aqui falando de outra forma. Então, é, é, é difícil mesmo, mas isso é futebol, não tem como, nós não temos como sanar isso. É, trabalhar todo dia mais para melhorarmos a qualidade. Como tem sido lidar com a pressão por resultados, especialmente nesse momento difícil do Figueirense, que agora ainda continua com chances matemáticas de classificação, segue com essa esperança? É a melhor coisa no futebol é pressão, cara, não tem essa. É ruim é quando você não tem pressão. É... Jogar futebol sem pressão não, não tem gosto. Entendeu? É como pegar uma carne que é feita de panela de pressão, aquela na panela de pressão, você não, não, não fizer na panela de pressão, ela fica dura. Então, ela tem que ter pressão mesmo, para que a gente possa é, se dedicar ainda mais, para que a gente possa raciocinar ainda mais, trabalhar ainda mais. Então, a pressão é boa. E a vitória foi para que nós pudéssemos ter, ainda ter chance. Não depende unicamente de nós, mas enquanto a matemática for ao nosso favor, é dessa forma que nós temos que, que encarar, dessa forma que nós temos que entender. E lutarmos até o, a, a, o último fio da esperança, é assim que, que vai, é o que eu falei na, na, na coletiva, é, antes do jogo. Na vida do Figueirense é, já teve outras oportunidades que isso aconteceu, então quem sabe vamos esperar para ver, vamos lutar e vamos se dedicar para isso.
0: Aí, o técnico Jorginho falando sobre a vitória, né, e sobre, sobre o São José, e claro, o time ainda vivo na briga por classificação. Só para a gente é, pontuar aqui para o torcedor, né, o que é que, como é que é a situação hoje. É, Novo Horizontino, no grupo B, Novo Horizontino e Tony Piranga já estão classificados. O Cristiúma tem 27 pontos, é o quarto posicionado, o Figueirense é o quinto colocado com 23 pontos. Uh, se o Criciúma, no máximo, empatar o seu jogo e o Figueirense derrotar o Botafogo fora de casa, estou colocando na hipótese de empate do Criciúma. O Criciúma vai a 28 pontos, o Figueirense vai a 26. Na última rodada, tem Figueirense e Criciúma no estádio Orlando Scarpelli. O Criciúma entra em campo para jogar pelo empate. O Figueirense terá que jogar por vitória. Independente do que acontecer... Né? É, se o Criciúma perder o jogo, por exemplo, para o Mirassol e o Figueirense vencer, os dois vão ficar com 26 pontos, e na última rodada o empate vai favorecer ao Criciúma, porque hoje o Criciúma tem duas vitórias a mais em relação ao Figueirense: 8 contra, 8 contra 6, então ficaria 8 a 7 e aí o empate favoreceria o Criciúma, então pro Figueirense, o Criciúma tem que no máximo empatar o seu jogo no final de semana, o Figueirense derrotar o Botafogo e depois o Figueirense ainda ganhar do Criciúma no estádio Orlando Scarpelli, só assim para o Alvinegro chegar à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol já estamos com 10 horas e 2 minutos eu falei lá no começo, né, que hoje ia passar das 10 não tem jeito, já já tem o Rodrigo Santos para falar com a gente, mas aqui na tela por favor Fabico, volte aí com a mensagem mensagem da Fernanda Chu, nossa grande Fernanda Chu, programa top, parabéns Jâniter, todo sucesso para você, obrigado Fernanda, uma grande amiga que temos aqui na capital catarinense, obrigado aí pelas palavras, como Sandro Freitas também, parabéns pelo programa Jâniter, torcedor do Figueirense, ele tá colocando ali com o escudo do Figueirense, o Fábio Will, parabéns pelo programa Jâniter, mais um programa de qualidade sobre o nosso esporte, a mensagem na tela, o Aleir Pickler da Corégios, segue na fé Janiter, parabéns pelo trabalho nossa cara, muito obrigado pelas mensagens Samir Souza, ótima estreia Janiter, valeu Samir obrigado, as mensagens do Youtube no Facebook, deixa eu dar uma passada aqui no Whatsapp também é, do Marco, no Esporte deixa eu ver aqui, Marco Aurélio Regis Janiter, lembrei de um jogador que nunca mais falaram do Gustavo Pofo é verdade rapaz, eu não lembro onde é que tá o Gustavo Pofo viu? Bem lembrado, viu, Marcos? A Inesita, parabéns, Jâniter, programa show! O Sérgio está dizendo coisa linda aqui e o Denver está perguntando se eu acredito no Figueirense eh, na classificação. Ô, Denver, para ser bem sincero para ti, cara, é bem difícil, não dá para dizer que não, mas é bem difícil essa classificação, mas a matemática mostra que ainda é possível esta classificação. Deixa eu voltar aqui eh, nas nossas mensagens. É, o Vitor está lembrando aqui, a dona Sidney Borges pedindo para mandar um abraço especial para o Rogério Zaniboni e também o Teco lá na Isara, no sul de Santa Catarina. O Teco é irmão do Milton Mendes, técnico de futebol, que está lá no Retrô, time do Pernambuco. E Eles estão lá, o Teco está lá na Barra Velha, o Balneário de Barra Velha, no sul de Santa Catarina o Fernando dos Santos, boa noite Janeter, o salário do Havaí está em dia pelo visto pagaram alguma coisa pois os jogadores voltaram a dar entrevistas como disse Felipe Chimenez executivo de futebol, a situação está sendo ainda trabalhada, preferiu não abrir o quanto está em atraso, o que, é que está sendo feito, só disse que o grupo aceitou bem a conversa que ele teve para tratar sobre esse assunto dos salários atrasados para responder o Fernando Santos nosso ouvinte aqui, o Itamar Borges muito bem, está escomandando comandando bem valeu Itamar, obrigado é, o Rangel, Paulo Martins o programa está muito bom, parabéns Janiter valeu, Simiel Elias Simiel, a família em peso, hein, Simiel, Simiel Elias lá em Criciúma, muito obrigado Simi, pelas palavras, sucesso, uh, sucesso Janiter, você é demais, obrigado Simi, obrigado pelas palavras o Tiago Roberto, boa noite parabéns pelo programa Janiter é, quem mais que tá por aqui? Mário Maragoli, o povo... Ah, é verdade, o povo foi emprestado aos Juventus, mas já retornou, está no Sub-23 do Havaí. Tá respondendo aqui. O Rafael Manfro, parabéns, Janiter. Já mudou, já andou aqui, cadê? Parabéns, Janiter, vida longa ao programa. É. Esse é só o primeiro programa de muitos e muitos e muitos que ainda estão por vir. É, tô vendo aqui, deixa eu ver... Tô... Ah, tô recebendo da assessoria de imprensa do Havaí aqui, ó. Pofo é atleta do Havaí atuando no Aspirantes, vai jogar a Copa Santa Catarina. Obrigado então ao Carlos Alberto Ferreira, assessoria de imprensa do Havaí, eh, trazendo a informação do Gustavo Pofo. Eh, vamos lá então, antes de trazer as informações e o bate-papo com o Rodrigo Santos, vamos com a previsão do tempo. É pessoal, terça-feira está chegando, será que o tempo vai mudar? Parece que vai mudar um pouquinho, hein? Parece que vai mudar um pouquinho, mas quem sabe tudo sobre o tempo? É ele, Ronaldo Coutinho, que chega aqui nas últimas do Marcou, sempre falando do tempo em nome de Imobiliária Steinhaus.
8: Boa noite a todos, com apoio aqui da Imobiliária Steinhaus e Jurerê Internacional, para quem quiser ver alguma coisa de aluguel, vendas, imóveis, aproveitem e falem com a Steinhaus de Jurerê Internacional, aqui no Marcomo Esporte, onde tem a coluna do Coutinho. E vamos ao nosso tempo, hoje foi um dia bastante agradável, aí na capital não passou muito de 24, 25 graus, agora começa a diminuir na noite não dá para descartar alguma chance de chuva, a tendência maior de chuva é amanhã tá, ao longo da terça-feira a frente fria está se organizando aqui, vai avançar no momento nós temos aqui na imagem do radar áreas de chuva pegando o Rio Grande do Sul indo para o mar e a frente fria vai se organizar e atravessar toda essa região entre hoje à noite e decorrer dessa terça-feira então terça-feira cai a temperatura na capital, tem chuva, vento sul, trovada, períodos de melhora mantém alguma chuva e períodos de melhora durante a quarta e quinta-feira na região com temperatura mais amena. É uma semana um pouquinho chata para quem precisa trabalhar ao ar livre, principalmente as zonas de casa ou qualquer serviço bem sensível à chuva de longa duração. Tudo indica que terça, quarta, quinta e sexta vai ter momentos de chuva, momentos de melhoria. Temperatura mais amena nessa quarta, quinta e sexta-feira na região voltando mais ou menos ao padrão normal de setembro. Hoje a mínima foi em São Joaquim, com 10,3, e a máxima foi em Criciúma, com 36,6. Então, não se esqueçam, quem quiser saber alguma coisa sobre imóveis no norte da ilha, Imobiliário Steinhaus, que patrocina o Coutinho no Mar, com no Esporte da Climatea Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo aqui a previsão do tempo para esta terça-feira Aqui nas últimas do Marcou, já estamos com 10 horas e 7 minutos uh, O Felipe, Felipe... Rapaz, eu não, vou, eu não vou arriscar falar o sobrenome dele, não, não vou arriscar não, viu, Felipe? O público, para a Série B, alguma previsão? É isso que a gente falou há pouco né? É, com, na conversa com o Felipe Ximenez, de que o Cruzeiro conseguiu uma liberação, mas só que não pôde jogar em Belo Horizonte, teve que jogar em Sete Lagoas lá na Arena do Jacaré. O que está se tentando agora, o que ficou definido numa reunião na semana passada, é que o público seria liberado é, nos estádios na Série B quando 80% das cidades que têm os seus representantes na Série B dessem essa liberação. A partir daí, ok, mas... Por enquanto, não, né? Então vamos ver como é que isso vai acontecer, quem sabe, para outubro, né? Para outubro, quem sabe, a Série B, quem sabe, deva estar é, tendo de volta a presença do público nos estádios. Pelo menos essa é a expectativa. O Rafael Junks está dando boa noite aqui, dizendo que o programa está muito bom, excelente programa. Valeu, Rafael! A gente ainda vai ajustando aos poucos aqui, né? Para que a gente possa é, estar trazendo sempre mais informações para você. Deixa eu só voltar aqui. É, vir, voltar ao assunto do Figueirense, eu vou abrir aqui porque é o seguinte, o Figueirense já divulgou hoje o é, um serviço do jogo para a partida contra o Juventus na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, no estádio Orlando Scarpelli. Então, estou abrindo o site do Figueirense, está postado inclusive lá no site oficial do clube, né, as medidas, tudo que precisa ser feito é, para você saber o que precisa fazer para estar presente no jogo de quarta-feira. Está aqui no site do Figueirense, ó, falando sobre o jogo, enfim, tal tá, então vamos lá. Aqui, ó para acessar o estádio Orlando Scarpelli, o torcedor precisará atender uma série de regras. Primeiro, pessoas imunizadas com esquema vacinal completo há pelo menos 15 dias, com duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. É, pessoas que apresentem laudo do exame PCR realizado nas últimas 72 horas antes da partida ou pesquisa de antígeno é, da Covid. Por é, Suave, realizado nas últimas 48 horas antes da partida com resultado negativo, não reagente ou não detectado. E, entre outros pontos, você pode acessar lá o site do Figueirense. Entre eles dizendo o seguinte: ó, obrigatório o uso de máscara de proteção cobrindo nariz e boca durante todo o evento e proibido o acesso de menores de 12 anos. Então vamos agora a uma outra parte que interessa aqui. Ó. Os ingressos estarão à venda apenas por meios eletrônicos, sem comercialização nas bilheterias, e serão distribuídos da seguinte forma, lembrando que o atendimento aos torcedores não sócios liberados para o acesso ao estádio, Figueirense vai disponibilizar 1.700 ingressos, além do acesso garantido aos sócios adimplentes nos diferentes setores do estádio. Então, vamos lá. Setor A, 200 ingressos no valor de R$ 80,00 cada. Setor B, 700 ingressos no valor de R$ 40,00. Setor C, 600 ingressos no valor de R$ 40,00. E no setor D, 200 ingressos no valor de R$ 40,00. Ainda para o cumprimento do regramento, os sócios não poderão ceder as suas carteiras sociais para terceiros, já que os acessos serão nominais mediante a comprovação de sua identidade, documento oficial com foto. Nas compras coletivas de ingressos, adquirindo mais de um bilhete na compra online, o acesso deverá ser simultâneo com os respectivos ingressos nominais. Na compra dos mesmos, será obrigatório informar os dados do torcedor que acessará o estádio com cada ingresso. O sócio torcedor que não estiver adimplente e que deseja garantir o seu acesso ao jogo desta quarta-feira, 8 da noite, diante do Juventus, válido pela primeira rodada da Copa Santa Catarina, deverá regularizar a sua situação até o meio-dia de quarta-feira junto à Secretaria do Clube. Então, é isso que o torcedor precisa fazer para estar de volta ao estádio Orlando Scarpelli, que recebeu público pela última vez no dia 15 de março do ano passado, Última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense no jogo contra o Brusque, quando o Figueirense venceu pelo placar de um gol a zero. 10 e 12... Falei do Brusque? Brusque que anunciou seu novo técnico ontem à tarde, Vaguinho Dias, é o novo comandante, o novo velho comandante, né? porque esteve no comando do time em 2019, foi o campeão brasileiro da Série D, levando o time para a Série C e agora chegou para substituir o Gerson Testoni, que foi demitido na última quarta-feira após a derrota para o Curitiba pelo placar de 4 a 0. Anunciado ontem à tarde e apresentado oficialmente hoje pela manhã. E o Vaguinho Dias falou dessa sua chegada, essa sua volta
9: ao quadricolor do Vale Catarinense. E nós fomos escolhidos a diretoria Carlos, presidente ele, dentre mais de 25 nomes, muitos renomados, muitos com grande capacidade. E nós fomos escolhidos por tudo que eles já citaram. E para eu vir também, eu tenho que ver se eu escolho o Brusco ou não, não é somente eles. E quando houve a ligação... A primeira coisa que eu disse é que hora eu chego. A que momento que vocês querem que eu esteja aí? Porque é uma convocação. E a convocação, no meu modo de ver, é no sentido que o presidente disse que é do céu para o inferno. E agora vai ser do inferno para o céu. Porque nós estamos aqui, como o Carlão disse, na Série B ou qualquer outra competição, com alguns resultados positivos, você sobe muito na tabela. E o que está faltando para esse grupo de atletas é que venha esse resultado. Qualquer um, qualquer um, com nove jogos sem vencer, com cinco jogos sem fazer o gol, ele fica a todo instante inseguro. Ele está faltando agora que venha a segurança, a confiabilidade de uma comissão, a situação de treinamentos que nós temos que impor, mas principalmente que eles consigam esse resultado em casa contra um adversário direto, que é a vitória. Então, tudo que nós temos que fazer agora é mostrar essa união que vocês estão aqui. Quando eu estacionei o carro e vim para cá, eu senti em cada um de vocês um contentamento, uma alegria. Com vocês que eu estou encontrando, é como se nós fôssemos amicíssimos, amigos de muito tempo. Então isso se chama prazer do lugar que está. A situação que eu não esqueço nunca é que o Carlos falou para mim, Vaguinho, isso quando nós fomos campeões. Você vai ter que vir aqui, mesmo se um dia você falecer, você vai ter que vir seus filhos, seus netos, porque vai ter que ser no dia que nós somos campeões, a comemoração. Nunca mais vai se acabar. E o Brusque, na minha carreira, foi o auge. Eu fui campeão brasileiro, juntamente com todos vocês. Eu não fui campeão sozinho. Nós fomos que a diretoria, deu respaldo, o grupo entendeu, vocês da imprensa apoiaram e, principalmente, a torcida veio junto.
0: Tá aí a palavra do técnico Vaguinho Dias, o novo técnico do Brusque, que chega para assumir a vaga do Gersinho Testone e o primeiro compromisso do Vaguinho já será na sexta-feira, o jogo é dentro de casa, o Brusque que não vence a nove jogos, hein? o Brusque não vence a nove partidas e o Brusque joga contra o Vitória. Deixa eu ver o horário do jogo, 4 horas da tarde. No Augusto Bauer, sexta-feira, 4 horas da tarde, Brusque e Vitória. O Brusque, que é o 14 colocado com 27 pontos... E o Vitória abre a zona do rebaixamento, tem 23 pontos, podemos dizer que nesse momento é um confronto direto na Série B do Brasileiro. O Havaí é o quinto colocado com 37 pontos, o G4 da Série B tem o Curitiba na liderança com 45, em segundo o Goiás com 42, em terceiro o Botafogo 41 e na quarta posição o CRB com 40 pontos ganhos. Essa é a situação é, da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Deixa eu aproveitar que a gente está na reta final do programa, só para que eu possa atualizar, terminou agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogo da vigésima rodada lá em Recife, na Ilha do Retiro, o Internacional venceu o esporte por 1 a 0, único gol do jogo marcado pelo Patrick, aos três minutos do primeiro tempo. Com essa vitória, o Internacional pulou para a nona posição com 26 pontos, e o esporte segue numa situação complicada também no campeonato, né, 17 pontos é o 19º posicionado na tabela de classificação, a Chapecoense venceu a primeira no fim de semana, venceu o Bragantino por 2x1 fora de casa, mas ainda está na lanterna, 10 pontos apenas, uma situação muito complicada para uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. É na Série D... Do Campeonato Brasileiro, o Joinville, no final de semana, no último sábado, é, partida de ida da segunda fase, mata-mata, empatou com o Bangu pelo placar de 1 um a 1 um lá em Moça Bonita. O jogo da volta acontece no próximo sábado, 3 da tarde, na Arena Joinville. Quem vencer se classifica. Um novo empate leva a decisão para as penalidades máximas. O curioso é que o Joinville, nesse momento, é o único time das quatro divisões do Campeonato Brasileiro que está invicto. Nenhum outro time no Campeonato Brasileiro das quatro divisões está invicto. Só o Joinville. Matéria que inclusive nós publicamos hoje pela manhã no site do Marcou no Esporte. Você pode conferir lá no marconoesporte.com. Ponto .br. Falando nisso, meu caro Fabiano Linhares, vamos dar uma passada aí só no site, vamos colocar na tela o site do Marcou no Esporte para que o nosso público o internauta pode, possa acessar, para que a gente possa mostrar o que está lá na tela, na página inicial. Né, do Marcou no Esporte, colocando na tela para que a gente possa mostrar e dizer para você acessar lá, marcounoesporte.com.br para você se informar com as principais informações do esporte de Santa Catarina e também as informações é, que foram de importância e de relevância que vem é, de fora do estado de Santa Catarina. Está aí a página do Marcou no Esporte, na, na, na parte principal ao vivo aqui do programa para você, Subindo mais um pouco aí sobre a reunião que aconteceu dos clubes em Santa Catarina, os dirigentes sobre a volta do público, a portaria que foi oficializada pelo governo do estado de Santa Catarina, matéria do Havaí, tem a matéria do Christian, que está lá falando sobre o Jonathan, né? O Christian que já trouxe as informações, tem a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho, que a gente já trouxe aqui também. Enfim, você pode acessar e, trazer, e acompanhar todas as informações. E ali do ladinho, aquela flechinha que você vê ali do lado direito, é o player, você clica ali e você vai estar conectado à Web Rádio Marcou no Esporte, além do nosso programa aqui, além também do uh, Marcou Debate, você tem uma programação 24 horas com muita informação bem bacana para você pela Web Rádio. Tá legal? Então, já deixando o seu recado, agradecendo também a você que esteve conosco, lembrando para você que não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube do Marcou no Esporte, mas como? Você não pode fazer isso. Não pode, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha, compartilha, compartilha e ative o sininho, as notificações para você ser informado quando a gente estiver no ar aqui, tanto com as últimas do Marcou como o Marcou Debate a uma hora da tarde e também com, com os outros é, materiais que a gente vai estar colocando, os outros conteúdos na página do Marcou no Esporte, para você ser avisado e não perder absolutamente nada. Da mesma forma, para você que estiver no Facebook, para você que nos acompanha também pelo Twitter, pelo Instagram, pelo app, pelo site, muito bacana ter aqui a sua participação, estar conosco, sempre engajado conosco pela internet. Beleza, turma? Olha, quero agradecer demais, 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 demais a sua participação, muitas mensagens aqui, como do Gilson Carturano, tá dizendo que o Vaguinho é um bom profissional, de qualidade, humildade, eu acho que ele irá fazer este Brusque voltar a vencer com toda certeza, o Denver está tá parabenizando pelo programa, está dizendo que gostou demais aqui do programa da noite de hoje, o programa número um, apenas o primeiro programa. Vitor Valsec, também dizendo que gostou demais do programa. O Reinaldo Ramos Júnior, muito bom, parabéns. Também dando a mensagem lá pelo Facebook e a gente colocando aqui na tela para você. Agradecendo também o pessoal da retaguarda, ao Fabiano Linhares, dando aquele apoio bacana, legal, nesse nosso primeiro programa e vai ser assim ao longo dos próximos dias. Beleza, turma? Então a gente vai ficando por aqui com as últimas do Marcou no Esporte. E amanhã, a partir das nove da noite, estaremos aqui de volta com muita informação para você. Mas antes, claro, estaremos juntos no Marcou Debate, a partir da uma da tarde, no comando do Fabiano Linhares, com a participação do Rodrigo Santos, e também com a sua participação através lá da Rádio Guarujá. 10 horas e 21 minutos, vamos ficando por aqui, e o, as últimas do Marcou, retornando amanhã, a partir das nove da noite. Um abraço a todos, bom descanso, e até amanhã, turma! Um abraço!